0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Seid eigentlich wirklich ganz Deutschland weiß, dass es in Köln Stadtteile mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 500 und auch welche mit einer von unter 50 gibt. Und vor allen Dingen seit seit vorgestern mobile Impfteams etwas dagegen unternehmen. Seitdem sprechen wir plötzlich ganz offen über einen Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit einer Corona-Infektion und den sozialen Umständen. Das ist vorher kaum geschehen, heißt aber nicht, dass sich niemand damit beschäftigt hat. Die AOK Rheinland-Hamburg hat das sogar zusammen mit der Universitätsklinik Düsseldorf wissenschaftlich untersucht. Und nicht nur, aber auch deshalb reden wir jetzt mit Matthias Moormann im Vorstand der AOK Rheinland-Hamburg zuständig für den Bereich Versorgung. Schönen guten Morgen, Herr Mohrmann.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Weil es ja immer so schön ist, wenn man Konkretes hat und nicht nur spekulieren muss, reden wir doch mal über diese Untersuchung. Da ging es ja ganz konkret über den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und der Wahrscheinlichkeit einer Covid-19-Erkrankung. Wie klar ist denn der?
1: Genau, es gibt ja international schon eine Reihe von Untersuchungen, die einen Zusammenhang zwischen der sozioökonomischen Situation und dem Risiko, an Corona zu erkranken, belegen. Uns ging es jetzt darum, in der Untersuchung zu sehen, ob auch der Krankheitsverlauf und die Schwere der Erkrankung unterschiedlich sind. Und das hat sich eben in der Untersuchung bestätigt. Also das Risiko, in der Folge einer Corona-Infektion ins Krankenhaus zu müssen, ist bei Langzeitarbeitslosen etwa doppelt so hoch im Vergleich zu Erwerbstätigen. Und wir sehen auch ein signifikant erhöhtes Risiko bei Geringverdienern. Die Ursachen sind vielfältig, aber es ist sicherlich ein eindeutiger Hinweis darauf.
0: Das möchte ich meinen. Also doppelt ist ein wirklich nachvollziehbarer Unterschied. Sie haben gesagt, die Ursachen sind vielfältig. Ich meine, es ist ja nun nicht so, dass das Coronavirus erstmal auf den Kontoauszug kommt, bevor es angreift, guckt, bevor es angreift. Was, was sind denn die Ursachen für diesen Zusammenhang?
1: Ja, es gibt eine Reihe von Faktoren. Das sind zum einen natürlich die Wohnverhältnisse, das ist die gesundheitliche Situation, die bei Sozialschwächeren häufig auch schlechter ist, gerade bei chronischen Erkrankungen. Die Unmöglichkeit, Homeoffice zu machen, mehr Kontakte zu Menschen im öffentlichen Nahverkehr, das ist eben anders, als ich im eigenen Auto äh, zur Arbeit fahre. Also es gibt vielfältige Einflussfaktoren, die im Ergebnis dazu führen, dass die Inzidenzen in sozioökonomisch schlechter gestellten Stadtteilen eben deutlich höher sind.
0: Haben Sie denn als einzelne Krankenkasse, wenn auch als relativ große im Verband, haben Sie überhaupt die Möglichkeit, konkret was dagegen zu tun?
1: Also ich glaube, man kann eine ganze Menge tun. Jetzt, wo die Impfungen auch da sind, geht es natürlich darum, wo gehe ich vielleicht auch stärker rein in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wir sind eben auch dabei, Beratungsangebote aufzubauen, die Gesundheitskompetenz zu stärken, die häufig auch defizitär ist. Es gibt beispielsweise im Hamburger Osten, aber auch in Köln-Kurweiler den Gesundheitskiosk, also ein niedrigschwelliges Beratungsangebot, das sich gerade auch diesem Thema Gesundheitskompetenz, Aufklärung und Beratung in besonderem Maße widmet.
0: Könnte man denn das? Das fragen sich natürlich viele. Sie werden das auch gehört und gesehen haben, wie die Menschen in köln korweiler am Montag reagiert haben vorgestern, als das losging. Nämlich doch sehr positiv. Also der Andrang war ja riesig. Man hat das, soweit die Vakzine gereicht haben, sogar zeitlich verlängert und alles Mögliche getan. Nachdem wir diese Bilder gesehen haben aus Köln, könnte man das eigentlich genauso auch, wenn wir nur über Ihr Gebiet reden, in Duisburg machen, in Oberhausen, in Hamburg und anderswo?
1: Also ich halte das für sinnvoll und wir haben solche Beratungsangebote ja auch in diesen Städten schon dort bauen sie gerade auf. Duisburg-Marxloh ist beispielsweise so ein Ort. Essen-Nord ist auch eine Region, wo so etwas relevant ist. Und ich glaube, wir können jetzt, wo wir mehr Impfstoff haben, bevor wir endgültig die Impfpriorität freigeben, dann stärker in diese Stadtteile gehen. Wir kriegen damit die Inzidenzen deutlich besser auch in den Griff und es ist für die Menschen ja auch gut.
0: Es ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel das Robert-Koch-Institut in seiner Statistik nicht sehen kann, wie viele Infizierte kommen aus sozial schwierigen Verhältnissen. Liegt nicht nur daran, dass man das ja erstmal irgendwie definieren müsste, was es genau bedeutet, sondern es geht aus Datenschutzgründen nicht. Ist das auch ein Problem? Hätten Sie sich als Krankenkasse vielleicht schon vorher gewünscht, ich müsste wissen, was das genau für Menschen sind, die sich da infizieren, damit ich auch anders darauf reagieren kann?
1: Naja, vielleicht ist es auch einfacher, eher die Stadtteile äh, etwas zu bevorzugen und nicht beim einzelnen Menschen zu genau hinzukommen. Da verstehe ich auch, dass der Datenschutz Grenzen setzt. Aber wir wissen natürlich, in welchen Regionen, in welchen Stadtteilen die Inzidenzen auch hoch sind. Und wenn man dort stärker reingeht, äh, kriegen wir die Pandemie auch deutlich besser in den Griff.
0: Sind Sie denn auch dafür, wie das ja in Köln auch jetzt geschehen ist, auch schon bevor das möglicherweise generell passiert, in solchen Stadtteilen, bei solchen Aktionen die Impfpriorisierung aufzuheben?
1: Also ich denke, wir sollten jetzt nicht vollständig die Impfpriorisierung aufheben, aber ich würde schon, jetzt wo wir mehr Impfstoff haben, dahin gehen in diese Brennpunkte, wo wir eben hohe Raten der Infektion auch haben, bevor wir endgültig für alle das eben auch freigeben, weil dann würde die Situation eintreten, dass vielleicht die, die einen guten Zugang zum Gesundheitssystem haben, auch wieder schneller drankommen und das wäre, glaube ich, falsch.
0: Aber das ist ja auch eine Diskussion, die geführt wird, ich sage es mal ganz offen, ich höre von einigen Menschen, also neben dem, was wir gerade schon besprochen haben, aus köln korweiler was sie sich für andere Städte wünschen. Gibt es zum Beispiel Impfungen für Obdachlose unter anderem in Hamburg auch und in Berlin und ich höre dann teilweise das Argument, na das kann doch nicht sein, dass diese Leute jetzt bevorzugt behandelt werden und dann kriegen die das ohne große Kontrolle und ich bin jetzt 60, habe keine Vorerkrankungen und kriege es noch nicht. Was halten Sie von dieser Form von Impfneid letzten Endes?
1: Ja, das ist tatsächlich Impfneid und das sollten wir uns als Gesellschaft fragen, ob das angebracht ist, weil ich glaube, es gibt keinen Grund, die Menschen in den Regionen zu beneiden, die vielleicht schlechtere Wohnverhältnisse haben und generell einen schlechteren sozialen Status haben und ich glaube, Sie vielleicht, aber ich bestimmt kann noch etwas warten und ich glaube hier ist eine Priorisierung sinnvoll, sich um diese Menschen auch verstärkt zu kümmern, die sich häufig abgehängt fühlen, wo die Gesundheitsangebote auch schlechter sind und die auch schlechter rankommen an unsere Gesundheitsangebote.
0: Mal abgesehen davon, dass zum Beispiel Menschen in Duisburg-Marxloh wohnen, Sie haben den Stadtteil schon erwähnt, ja, durchaus auch in Duisburg-Mitte unterwegs sind und, und das Virus bleibt ja da nicht zu Hause. Zum Schluss noch eine Frage, bei einer Krankenkasse wie der ihren äh, AOK-Verband äh, Rheinland-Hamburg, die ja doch einen relativ, im Vergleich zu einem hohen Anteil an, an Menschen mit relativ niedrigem Einkommen und entsprechend Lebensverhältnissen hat. Spüren Sie da eigentlich gerade auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie inzwischen schon wirtschaftlich?
1: Also wir merken davon nicht ganz so viel. Es liegt aber daran, dass viele Ausgaben im Kontext von Corona über Steuermittel auch finanziert sind. Das heißt, wir sehen schon in bestimmten Bereichen äh, Auffälligkeiten. Das war aber eindeutig nicht der Auslöser, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil wir generell schon sehen, dass nicht alle Menschen die gleichen Gesundheitschancen haben in unserem Gesundheitssystem und da muss man eben etwas tun und das war einfach der Antreiber dafür.
0: Matthias Moormann aus dem Vorstand der AOK Rheinland-Hamburg über soziale Gründe für hohe Infektionsraten und was man dagegen tun kann. Herr Moormann, danke fürs Gespräch. Gern.